0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Ja, Geht davon nicht meine Hauswand womöglich kaputt? Und habe ich da nicht lauter Ungeziefer im Haus? Diese Fragen, die stellen sich Hausbesitzer und auch Bewohner, wenn es um die Frage geht, sollen wir unsere Fassade begrünen? Wir Deutsche, wir sind da noch ein bisschen skeptisch, aber solche Pflanzenwände, die können einen großen Effekt auf unser Stadtklima haben. Und zwar einen positiven, besseres Mikroklima, weniger Feinstaub. Aber sie sind auch ganz schön teuer und kompliziert. In Düsseldorf, da wagt man jetzt trotzdem diesen Schritt und zwar einen ziemlich großen, denn dort steht die im Moment grünste Fassade Europas und das ganz in der Nähe der Köh. Meine Kollegin Vivien Leue hat sich dafür mit den Machern dieses wirklich eindrucksvollen grünen Gebäudes getroffen.
2: Jetzt
3: sind wir mitten im Grün auf dem Dach.
2: Kai von Felsen steht in einer Art künstlichem Wald aus Hainbuchenhecken. Er ist zuständiger Projektleiter der Zentrumgruppe, eines Projektentwicklers für Einzelhandel und Bürogebäude. Wir
3: können einmal vorgehen zur Schattelstraße, wenn Sie wollen.
2: Denn diese riesige Heckenfläche steht nicht etwa in einem Park oder eben Wald, sondern mitten in Düsseldorf, auf und am Gebäude Köbogen 2. Direkt an der Shadowstraße, einer der Haupteinkaufsstraßen der Stadt.
3: Wenn Sie mutig sind, können Sie einmal davor treten.
2: Zwischen den Hecken, die bis zum äußersten Rand des Gebäudes ragen, führen schmale Stahlgänge entlang. Von hier aus werden die Pflanzen zum Beispiel regelmäßig geschnitten.
3: Es sind Edelstahltröge, in denen immer drei, vier Pflanzen stehen. Sie sehen da auch den QR-Code, über den das Monitoring läuft. Es ist eine automatische Bewässerung eingerichtet, sodass immer wieder gewisses Wasser zugeführt werden kann. Da können auch Düngstoffe eingemischt werden.
2: 30.000 Heckenpflanzen stehen auf und am Gebäude, in mehreren Terrassenstufen, die sich nach oben hin verjüngen und das Gebäude wie eine grüne Pyramide aussehen lassen. Zumindest, wenn man auf die Nord- und Westseite blickt. Zur Shadowstraße der Einkaufsmeile hin hat der Bau eine typische Glasfassade. Meterhohe Schaufenster, hinter denen Modehändler, eine Elektronikkette oder ein Dekogeschäft ihre Waren präsentieren. Dort vor dem Gebäude erzählt Projektmanager von Felsen von den Herausforderungen dieses besonderen Baus, der vor zwei Jahren noch mitten in der Corona-Pandemie in Betrieb genommen wurde.
3: Der Einzelhandel, dem geht es nicht gut. Und der Einzelhandel hat hier einfach dann doch sich an der einen oder anderen Stelle überzeugen lassen, neue Konzepte für Shops zu probieren. Also wirkliche Flagship-Stores. Aber es war schwierig.
2: Auch die Büroflächen in den oberen Etagen sind fast alle vermietet.
3: Was hier sicherlich ein Riesenthema ist, ist der Unterhalt dieser Grünfassade, der auch nur zum Teil auf Mieter umzulegen ist. Und das ist schon auch ein Invest in die Zukunft.
2: Denn die üblichen Investitionsrechnungen, die klar prognostizieren, wann mit welcher Rendite zu rechnen ist, lassen sich auf Gebäude wie den Köbogen 2 bisher kaum anwenden. Solche Projekte sind noch einzigartig, wegweisend, zumindest ohne größere Vorbilder und deshalb auch riskant. Das Projekt habe es trotzdem geschafft.
3: Nicht zuletzt, weil es mutige Investoren gab, die auch gesagt haben, ja, wir wollen das, wir nehmen das jetzt in die Hand, das Geld, was das mehr kostet und wollen das schaffen an der Stelle.
2: Mutige Investoren und einen Architekten, der eine Vision hatte. Eine Vision davon, wie Gebäude zukunfts- und klimagerecht gestaltet werden können.
0: Es ist schon eine Verpflichtung. Ich glaube, es ist jetzt hoffentlich schwerer geworden, einfach ein normales Haus ohne Begrünung irgendwo hinzustellen. Das ist das, was wir erreichen wollen.
2: Erklärt der Architekt Christoph Ingenhofen. Eine Heckenfassade wie am Köbogen 2 sei natürlich nur an wenigen Standorten denkbar. Denn an den begrünten Gebäudeseiten gibt es so gut wie keine Fenster. Hier aber zwischen Einkaufsmeile und dem Hofgartenpark habe es gepasst.
0: Es gab eine Möglichkeit dafür, dadurch, dass die Geschäfte eigentlich ausschließlich orientiert sein wollten und sollten zur Schadowstraße. Und die betreiben natürlich heute ihre Geschäfte so, dass sie dann sagen, also 10, 12 Meter Schaufenster ist schon eine ganze Menge und den Rest da wollen wir eigentlich im Prinzip eine Blackbox haben.
2: Heißt, da braucht es gar kein Tageslicht, ähnlich wie das in großen Kaufhausgebäuden der Fall ist. Insofern war der Weg frei für neue Ideen.
0: Die Anforderungen, die an uns heute gestellt werden, also im Hinblick auf Klimagerechtigkeit, die sind nicht erfüllbar mit normalen Gebäuden.
2: Viele Firmen, die Büros mieten oder Einzelhandel betreiben, haben sich Nachhaltigkeitsziele gesetzt, wollen klimaneutral werden. Dazu müssen auch die Gebäude, die diese Firmen nutzen, solche Kriterien erfüllen. Deshalb, meint Architekt Christoph Ingenhofen, wird es künftig immer mehr grüne Ideen im Städtebau geben.
0: Es ist ein erster sehr großer Schritt in eine Diskussion hinein, die eigentlich ermutigen soll, die sagen soll, Leute, wenn jeder, wie wir das tun, Beiträge zu dieser Debatte liefert, dann werden wir ein ganz buntes Bild von Möglichkeiten haben und da wird sich herausstellen, was sind die Besten und dann geht es von da an halt einfach weiter. Aber solange die 99 Prozent der Gebäude einfach so gebaut werden, wie sie gebaut werden, müssen wir uns über die Frage, hätte es jetzt auch noch ein kleinerer, größerer Baum sein können, letzten Endes bitte nicht unterhalten.
2: Damit spricht Ingenhofen eine Debatte an, die es nach der Eröffnung des Kühlbogens kurz gegeben hatte. Warum eine Hainbuchenhecke, die im Herbst braun aussieht und im späten Winter einen Teil ihrer Blätter verliert, ist das schön?
0: Wir wollten etwas Landschaftsortstypisches haben das die Jahreszeiten zeigt.
2: Mit etlichen Experten, auch aus der Botanik, haben Architekt Ingenhofen und sein Team nach geeigneten Pflanzen gesucht und schließlich die Hainbuchenhecke ausgewählt. Die einzelnen Pflanzen wurden eigens für den Köbogen im Emsland angepflanzt und hochgezogen, in genau der Sonnenrichtung, wie sie später auf dem Gebäude stehen sollten. Aber damit nicht genug. Um auch die Stadt von dem Heckenkonzept zu überzeugen und die nötigen Genehmigungen für die begrünten Fassaden zu erhalten, mussten die Pflanzen auch noch in Brand gesteckt werden. Für einen Großversuch.
0: Die kriegen so eine Hecke nicht angezündet. Sie kriegen die einfach nicht angezündet, selbst wenn die trocken ist. Der dick hat da so ein bisschen und dann war es da also das wieder. Ist, also dafür ist zu viel Feuchtigkeit in der Hecke noch
2: drin.
1: Das Thema Fassadenbegrünung mich begleitet das in meiner Laufbahn schon seit vielen vielen Jahren, sagt
2: die Düsseldorfer Baudezernentin Cornelia Zuschke.
1: Und immer wieder ist das Brandschutzthema ein wichtiger Grund gewesen, warum Fassadenbegrünungen nicht gingen.
2: Das hat sich nun offenbar geändert.
1: Dieses Gebäude zeigt einfach dass das alles geht und dass wir vielleicht auch ganz einfach in anderen Zeiten mit anderen Paradigmen sind. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, mit grünen Gebäuden jetzt zu arbeiten. Und dafür steht dieser Bau. Der hat sich einfach getraut.
2: Natürlich sei die Genehmigungsphase nicht einfach gewesen. Das erzählen alle Beteiligten. Projektentwickler, Architekt, Stadt. Wenn Prüferfahrungen der vergangenen Jahrzehnte auf völlig neue Gebäudetypen treffen, sei das eben herausfordernd, sagt Cornelia Zuschke.
1: Wir müssen uns alle umgewöhnen, wir müssen alle unglaublich viel dazulernen. Ich finde, wir müssen und dürfen auch Experimente durchführen. Das ist ja in unserer Branche nicht ganz so beliebt und in der Genehmigungsbranche schon mal gar nicht.
2: Aber nur so werde Zukunft geschrieben. Zukunft auf die Städte wie Düsseldorf setzen müssen. Die
1: letzten Sommer in den Städten haben gezeigt, dass unsere Städte nicht mehr lebenswert sind, wenn sie nicht grün behalten, Wasser halten, Luft durchlassen und eben auch Frischluft selbst generieren.
2: Nach Angaben der Zentrumgruppe war die Luft rund um den Köbogen 2 im heißen Juli dieses Jahres ein 2 Grad kühler als im Rest des Viertels. Und noch etwas ist baudezernentin Cornelia Zuschke bei der Fassadenbegrünung wichtig. Die Pflanzen nehmen Wasser auf.
1: Denn wir haben ja nicht nur Hitzeperioden, wir haben auch Starkregenereignisse. Wir haben große Unwetterfronten, die uns über Stunden heimsuchen und deswegen brauchen wir alle Elemente der Stadt, die Wetter Klima abfedern und gleichzeitig in einem positiven Sinne befördern.
2: Die also zum Beispiel Regen aufnehmen, Wind aushalten, in heißen Sommern Schatten spenden und zugleich durch positive CO2-Bilanzen klimafreundlich sind.
3: Also ich glaube ganz sicher, dass da die Zukunft ist.
2: Projektmanager Kai von Felsen blickt mit Stolz auf die grüne Fassade des Kühlbogens.
3: Auch bei unseren neuen Projektentwicklungen überlegen wir überall, wie wir nachhaltige Aspekte stärker involvieren können, ob das eine Photovoltaik ist, ob das Erdwärme ist. Also, da gibt es ja viele Facetten.
2: Dies ist eine sehr sichtbare Facette.